0: Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona F.A. Seja bem-vindo você ouvinte, você que tá aí do outro lado sedento por futebol americano, fique feliz porque a gente vai para o Super Bowl, mas fique triste porque vai ser o último jogo da temporada, eu vou começar assim hoje. Sem, sem passar... Clima bom. Alegria. Exato, clima bom, exato, exato. <risos> Mas o clima tá bom mesmo porque você tá comigo aqui, senhor Mateus Ornelas. Como é que você tá?
1: Tudo ótimo, meu querido Guilherme Della Coleta. Estamos hoje sem nosso querido Rafa Martins por um grande motivo. Por quê? Porque nosso querido Rafa Martins está a caminho da linda cidade, o estado da Flórida, né? Para acompanhar em loco o Pro Bowl, né? Pela NFL Brasil. Então, parabéns, Rafa Martins. Você Muito está bem. conseguindo, mais uma vez, estar cobrindo aí de perto, né? Merecido pra caralho. É, e estamos fazendo esse esforço, né, Guizão? Pra gente trazer as finais de conferência pra vocês enquanto ele tá a caminho... É, inclusive, nesse momento, acho que ele deve estar tá indo para lá.
0: Exatamente. Se não, se não entrou no avião ainda, deve estar próximo de, de fazer isso. E se você não sabe, ele vai acompanhar oito crianças, que é o time de flag para o Campeonato Internacional de Flag. E a gente já carinhosamente batizou essa viagem de a creche do Rafão. É isso. Então, <risos> é, você vai ver novidades desse campeonato nas redes sociais da NFL, com certeza. E se você ouviu o episódio passado, sabe que o Rafão Martins prometeu Conteúdo lá do Radio Row, lá na, na nossa querida, no Media Center ali, durante o Super Bowl, então fiquem ligadinhos aqui que o senhor editor Gui Coleta, vulgo eu, vou ter que ralar pra botar episódio que esse cara vai gravar <risos> lá na gringa, certo? Mas tudo
1: bem. É tudo. isso. É isso.
0: Clima bom! Clima, né? bom, clima bom, clima bom. Pra né? compensar
1: é a tristeza que tá acabando a temporada.
0: Perfeitamente. Então a gente já volta, recadinhos. Bom, simples aqui, né? Só para lembrar você que os nossos parceiros a KTO tá com a gente até o Super Bowl, então no The Odds, fique ligado aí pra você fazer as suas apostas, lembrando que é pra maior de 18 anos e pedindo pra você não usar um dinheiro importante, é só você acessar a usar o cupom ZONAFA se você ainda não fez, pra receber 20% de free bet, beleza? Você tem aí o Super Bowl pra apostar, eu, se eu fosse você eu não perdia essa última chance pra você apostar aí na NFL, depois é só setembro, tá amigão? Então é resolva... Para
1: é, se você for ratinho que nem a gente, ratinho, uh -huh. dá Pra você fazer odd do draft Isso Vai dar pra você já fazer odd do ano que vem Da próxima temporada, na verdade tem muita coisa que você já vai poder apostar mais nessa temporada, né? Inclusive, semana que vem a gente volta para trazer algumas cateodes, né, Guizão? Além do Com vencedor, certeza. né? A gente vai tentar trazer algumas cateodes aí de touchdown, de algumas estatísticas, como a gente fez a temporada toda. Não vamos deixar de trazer isso também no momento mais importante da temporada.
0: Perfeitamente. E como última lembrança, bem rapidinho, se você vê esse episódio em qualquer canto, se você ainda não fez a avaliação, faça. É só cinco estrelas ali se você puder. Se quiser criticar também, fica à vontade. Criticação sempre bem-vindas, mas se você quiser apoiar esse programa aqui, não financeiramente, até porque não tem jeito, a gente <risos> conta com os parceiros e você só apoia com a avaliação, essa é a sua forma de apoiar, agradecemos a cada avaliação nas plataformas, seja Spotify, seja Pocket Cast, sei lá, você avaliou um e você puder, beleza? Mas é isso, recados rápidos, vamos para os confrontos das finais de divisão, a gente vai abordar Super Bowl no episódio que vem, tá bom? Segura essa ansiedade aí. Chegamos então ao senhor Matheus Ornelas, a gente vai falar dos únicos dois jogos desse final de semana que aconteceram no domingo, o primeiro deles e talvez o mais surpreendente aqui, o mais contra as odds, que é o nosso querido Kansas City Chiefs aqui não indo como favorito para o jogo, mas vencendo o Baltimore Ravens fora de casa. Sim, 17 a 10. Panama Homes e companhia. Lamar Jackson no jogo extremamente apagado. Correndo pouco, improvisando pouco. Quando o jogo corrido entrou, funcionou. A média do time, se eu não me engano, foi de 6 de jardas por corrida, mas foram poucas corridas. Mesmo entrando as corridas, não insistiram nisso. E o Chiefs simplesmente fez a defesa apagar o Baltimore Ravens. Capitalizou no primeiro tempo. Foi para o segundo tempo vencendo. Permaneceu, não deixou o Baltimore produzir. E é isso, vai para o Super Bowl pela quinta vez em seis temporadas, certo? Acho que é isso, né? Eu acho que é uhum. isso. Seis temporadas de Mahomes, cinco <risos> idas ao Super Bowl. É brincadeira, né?
1: Cara, é, é complicado, né? Mahomes, pra mim, ele já é o maior QB da... Já é o maior jogador da história do Kansas City Chiefs é um time que não tinha uma tradição tão vitoriosa assim, né? E o Mahomes realmente mudou muito disso, né? Então é, para mim já é o maior jogador da história dessa franquia e ainda tem pelo menos o que uns 10 anos ainda para jogar tranquilo, né, com, com os Chiefs. Bom, é. Mas tá com o quê? Mahomes não tem 30. Então, 28, meu. É, 10 anos por mais 12 aí, aí tá? Foi né?
0: mais 12 aí, se ele for que... É, e ficar saudável. é
1: exato. É, e sobre o jogo em si, eu acho que tem algumas nuances, né? A gente fez esse jogo, fiz esse jogo com o Rafão, inclusive no Dazon. Parabéns é... pra vocês,
0: eu assisti um pouquinho <risos> da transmissão, estava maravilhoso.
1: E assim, foi um pouco surpreendente porque o Ravens foi muito apático, sabe? O Ravens correu muito pouco com a bola e isso pra mim é, foi um erro, né? Do plano de jogo do Todd Monkey. É, o time correu 16 vezes só com a bola e você colocou o Lamar pra soltar quase 40 passes, né? E essa não era a ideia identidade desse Baltimore Ravens durante todo o ano, era um time que corria muito bem para depois passar a bola e... e a gente não viu isso, né? Não sei se foi uma tentativa de surpreender, mas que deu errado, né? O time conseguiu empatar no primeiro quarto, é numa campanha diferenciada, né? Com uma grande saída do Lamar Junsec e o TD do Zay Flowers, esse que também, apesar né, do touchdown, apesar dos bons momentos, termina a temporada mal, né? Por conta daquele fã bom na endzone, um erro de calor, né? Já diria meu querido Lucas Davi, que é head coach aqui no, no Brasil, se não estica essa bola na, na endzone, é mesmo, a menos que seja uma quarta descida ou se o jogo vai acabar, né? E não era a situação ali o Zay Flowers, mas mas foi o melhor jogador do ataque dos Ravens em campo, né, o jogo terrestre não fluiu nas poucas vezes que foi acionado, a defesa fez o máximo que pôde, né, se ajustou muito depois de um primeiro tempo muito ruim, onde deu muitos espaços, é... ficou zerada no segundo tempo todo porque conseguiu achar formas de marcar o Mahomes, de parar o jogo terrestre, de não deixar o Travis Kelce crescer ainda mais no jogo, então assim, é uma defesa que a gente tinha muita desconfiança no começo da temporada e que se despede tendo sendo o principal fator pro time brigar até o final, mas é inevitável que a gente tem que falar que o Lamar Jackson cometeu ali alguns erros muito ruins, né? Eu acho que nem tudo é sobre o Lamar pipocar no jogo grande, porque, mais uma vez, eu acho que o plano de jogo não foi bom, mas a interceptação que ele toma no final é muito ruim, né? Eu passe no meio de três defensores, o ataque não conseguiu ter ritmo e a gente vê isso no relógio do jogo, né? Foram quase 40 minutos que o ataque dos Chiefs ficou em campo contra 22 do, dos Ravens. É, e o, City, o Chief fez sua parte, né? uma com uma partida só Sólida, se arriscando muito pouco, né? O Isaiah Pacheco sendo um, um all-around muito grande desse ataque, né? O Kelsey também na pós-temporada volta a jogar o que a gente sabe que ele pode jogar. Foram 11 recepções, mais 100 jardas, além do, de um touchdown. E a defesa, né? Defesa que tava sofrendo para finalizar, para transformar a né? Em tudo que estava conseguindo, mas teve é, um turnover, né? Teve um fombo forçado que acabou não sendo capitalizado, mas teve um turnover. Depois teve a interceptação. Né, o Kalaft jogou muito bem. Chris Jones jogou muito bem. Apesar de você olhar os números dele e você pô, não teve nenhum teco, como jogou bem. Gerou muita pressão pelo meio da linha, apressou o Lamar Jackson, e o que City Teams é isso, né? Deixaram esse time chegar, né? E, e no pior ano, né? No pior ano de Patrick Mahomes, esse time vai estar no Super Bowl de novo.
0: Cara, é muito, eu acho muito injusto, sinceramente, jogar a culpa em, a toda em cima do Lamar, tá ligado? Não é à toa que a gente sempre fala, Rafão, inclusive, sempre fala isso, que é o Ultimate Team Sports, né? Né, mano? é o time de é, máxima é, complexidade em grupo, tá ligado? Eu acho que o grupo Baltimore Ravens foi para esse jogo é, totalmente diferente do que foi a temporada, tá ligado? Era um Baltimore pouco inventivo, era um Baltimore... Sim. Como você disse no começo, apático, apagado. Faltou criar, faltou... Não vou dizer que faltou querer ganhar isso. Talvez não, eles achei... queriam, mas faltou conseguir...
1: Faltou pô, é, A gente vai falar do Detroit Lions daqui a pouco, né? Uhum. Que pra mim é uma situação muito parecida.
0: Faltou saber jogar
1: esse tipo de jogo, sabe? É,
0: Fal faltou saber improvisar nas adversidades.
1: É, e, e assim, pô, a primeira vez na história que o time cedia uma final, né, de AFC. É, eu acho que a real é essa. É, é muito simples isso... Mas quando você olha todos os detalhes... Apesar de ter uma comissão que tem o Harbour... Que é experiente pra caramba... Que uhum. já tem um Super Bowl nas costas... Pô, talvez tenha faltado essa experiência pra esse elenco. Talvez tenha faltado essa experiência pro Todd Monkey, pra reconhecer, pô, meu plano não deu certo, eu preciso mudar, eu preciso fazer esse time correr com a bola. Pô, a gente foi falar do Odell, por exemplo, no último período, o meio Maidpam sumido no jogo. Sim. Como que o Lamar tenta quase 40 passes e o Odell foi receber uma bola no último período?
0: Entendeu? Pô, eu ouvi o nome dele duas vezes, papo reto. O, o, jogo
1: o Mark todo. Andrews voltou de lesão e ele não jogava fazia, o quê? Quase dois meses. E ele é o titular, em vez do Isaiah Likley, que tava jogando bem... Então, assim, alguns preciosismos que esse time não poderia ter tido nessa altura do campeonato, sabe?
0: Sim, sim. E eu acho que é, talvez a, a energia do calor ali do Zay Flowers passou um pouquinho pro resto, né, cara? Porque ele cometeu uma falta que foi bizonha ali, que meio que deu uma enterrada também na, na campanha do time, que podia chegar próximo do empate ali, se não me engano eu tava, não sei se já tava 17 a 10 tava 17 a 7 eu acho. E aí essa campanha resultou no fio de gol. Cara, desinteligência, é, tipo, in, eu sei que dá pra esperar isso de um calouro, eu sei que isso é comum, mas, pô, comissão técnica, vamos aí, vamos trocar ideia com seus calouros, né? Vamos fazer os caras entender que o bagulho é pra, pra, pra valer, tipo, tem que colocar a cabeça no lugar e Sim. não estender a bola quando você tá, a, sei lá, dois metros da de zona, não tava tão perto assim pra fazer Exato. isso, cara. Então complicado. Mas assim, é, tirando aquele discurso automático de John Harbour e Lamar Jackson de, ah, a gente vê, pensa no ano que vem, a gente não invalida a temporada. Eu concordo, não uhum. vou invalidar só a temporada não, Baltimore Rivers, mas assim, olho pra não cometer esses mesmos, essa, essa mesma inexperiência, tá ligado? Exato. Agora vocês têm casca pra e uma essa... próxima final de divisão.
1: E essa EFC, cara, ela é muito cruel porque tem muito time bom, mano. Tipo, a gente olha o Cincinnati, é o Bengals a dois anos atrás, é, foi campeão do Super Bowl. Foi campeão não, foi foi ao Super Bowl. Sim. Aí esse ano não foi nem para pós-temporada. O que, é que tem a questão do Joe Burrow e tudo mais? Mas assim, a EFC, ela é muito carregada de time bom. Então vão ser poucas janelas que você vai ter para chegar nessas finais. Então você vai ter que tirar proveito. E só para fazer uma correção, Gui, a gente uhum. falou cinco, mas são quatro aparições do Mahomes no Super Bowl em seis temporadas. Ah, sim, sim, sim. Então, e para você ter uma ideia, né, a gente tava falando... Da, da, da grandeza do Mahomes, né? Em quase 60 anos de Kansas City Chiefs, antes dele chegar, tinham sido duas aparições em Super Bowl. Agora, em, em seis anos dele como titular, sete que ele tá na franquia, porque o primeiro ano ele praticamente não jogou, são, é a quarta aparição sendo o favorito pra, pra vencer o terceiro.
0: E são, acho que, na verdade, eu confundi porque são cinco finais de divisão, certo? For... Cinco finais de, de conferência. Cinco campeonatos da UFC, eu acho que... Foram
1: é seis, foram, foi a sexta final seguida.
0: Sexta final seguida? Seis é, temporadas de sexta UFC, final seguida? Sim. Cara, é, é absurdo. Então, e assim, e
1: assim é. pra vocês terem uma ideia, os dois anos que o Mahomes não foi ao Super Bowl foi Tom Brady ainda nos Patriots uhum. e os Cincinnati Bengals com o Joe Burrow e, Lam, e o Jamar Chase. Então... E assim... É, cara é... E foi eliminado jogando muito, sabe? Então assim...
0: E no ano, na minha opinião, meu de opinião aqui de sempre leigo, né? Vocês sabem disso. Mas no único ano em que o time não é tão relevante como a gente imaginava durante a temporada toda, como a gente pintou durante a temporada toda, figurou assim entre os top 10, óbvio. Sim. Mas o topo não era a mira do Chiefs e não foi. Não. Mesmo assim, esse time é indubitavelmente... <risos> capaz de qualquer parada, filho. Não, que...
1: não e, e é, é aquilo que a gente fala, né? Quando você olha pro pro, pro... pro um time que tem o Patrick Mahomes, você nunca vai descartar esse time. Então a gente tava sempre assim, pô, sei lá, não... não, não tá impressionando, mas tá ganhando. Aí te, deu uma certa sorte de estar tá numa divisão que tava uma, que tava uma bagunça, que é a AFC Oeste, mas assim, chegou nos playoffs, esse time virou uma chave. Sabe, não foi impressionante contra o Dolphins, mas jogou bem e ganhou. Aí contra o Bills já jogou melhor, porque sabia que precisava elevar seu nível e conseguiu elevar seu nível pra vencer. E pegou o favorito, que era o Baltimore Ravens, e a defesa colocou no bolso.
0: Eu não quero descartar os outros dois jogos, não, Ornelas, mas é, Bills e Chiefs foi maravilhoso, né? Foi, foi. Talvez o melhor jogo da temporada? Talvez. 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 <risos> mas vamos esperar o Super Bowl, né? Exato. Deixa, deixa o Super Bowl chegar. Bom, é isso. Fica então é, o aprendizado para Baltimore aqui para a próxima temporada e eu, eu espero que esse time venha forte novamente. e, Chiefs, boa sorte no Super Bowl. Vai ser difícil porque a gente vai falar uhum. do próximo jogo agora de um time que eu achei que ia tomar uma sacolada. E que, de repente, cara, o, apesar da interceptação, apesar de, do, do jogo corrido não encaixando, nosso querido San Francisco 49ers venceu em casa aqui o Detroit Lions. É, teve, assim, na minha humilde opinião de novo, de leigo, teve um deslize do nosso querido Dan Campbell. Teve. Eu acho que as decisões extremas de quarta descida prejudicaram esse Lions aqui. Perfeito. E não só porque... Ah, é... Essa identidade do time e tudo mais. Eu concordo. Mas na segunda tentativa, que não deu certo, eu acho que o plano tem que virar para o plano B. E esse plano B nunca existiu.
1: Cara, eu, eu vou te falar que eu já, fui, eu já fui meio contra a primeira quarta descida. Uhum. Porque a gente fala, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Quando a gente usa essa palavra, que é a palavra momentum. Sim. O momento da primeira quarta descida, que teve o drop do, do Josh Reynolds... O jogo estava 24 a 7 ainda, se eu não me engano. Né? O jogo ainda estava 24x7. Você poderia abrir três posses de vantagem se você consegue com o Badley, é, e aí vem o ah, mas o Badley o percentual dele é tanto, tanto, tanto então gente, se você não confia no kicker você tem que ter outro, não adianta você usar isso agora e ah não, a gente nunca confiou no cara e não sei o que, pô, porque você poderia precisar dele inevitavelmente pra ganhar o jogo.
0: Pois não é como se o Jake Murray também fosse o Greg né, irmão
1: Exato, e assim, aí você tem, você tem a quarta descida que o Josh Reynolds dropa a bola porque o Goff põe a bola na mão dele. Aí na sequência você tem um touchdown é, dos 49ers naquele passe longo do Purdy pro... se eu não me engano foi pro Ayuk que a bola... ele brigou no ar ali a bola conseguiu ainda ficar com ele aí você tem o primeiro touchdown na sequência um erro do jamir Gibbs que vai pro lado errado na hora de receber a bola fumble Segundo touchdown, jogo empata. Então é, é muito complicado. Aí você arrisca de novo, e quando você arrisca de novo, ali pra mim Gui, pareceu um tipo: Não, pô, se eu arrisquei o primeiro, eu tenho que arriscar esse, sabe? Meio que obrigação, vamos, né? É, tipo, é vamos ah, pras é cabeças. É, 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 vamos pras cabeças, vamos ver o que vai dar. Sim, e, sim. e, como eu falei dos Ravens, faltou saber jogar final, gente. Desculpa, eu entendo que o, o Dan Campbell e os Lions chegaram é, onde chegaram por ser um time que se arriscava, por ser um time corajoso em quartas descidas e... Bah, 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 bah. Entendo tudo isso. Só que é final de conferência, gente. Você tinha a chance de abrir três posses e no pior cenário que o São Francisco fizesse um touchdown, você ainda ia ter dez pontos de frente. Você ainda ia ter dez pontos de frente. Então, mesmo que você tome um, tomasse um turnover como você tomou, você ainda teria mais pontos na frente. Porque você teria três posses. Então é isso que eu falo, eu respeito que o Dan Campbell chegou na coletiva e falou, ó, eu não mudaria nada porque é a forma como a gente jogou, parará, parará, parará. Eu entendo, mas é algo que esse time tem que olhar e falar assim, pô, no ano que vem talvez a gente tenha que tomar outra decisão, talvez a gente tenha que pensar diferente, talvez a gente tenha que saber jogar o jogo grande. Porque mais uma vez, a sensação que fica é, o time não soube jogar o jogo grande, e, e jogou um primeiro tempo espetacular. Eu acho que isso é o que mais me irrita, sabe? O primeiro tempo do Detroit Lions, dos dois lados da bola, foi espetacular. E o Cara, time não fechou você, o jogo.
0: Quando você fala de momentum, eu não consigo fugir disso pra definir esse jogo, tá ligado? Eu falei isso na live do golinho ontem, e pra mim é isso. É, o, o 49ers simplesmente... Surrupiou o momentum do Detroit Lions É isso Tipo, o Lions tinha todo o momentum do jogo pra eles Desde o começo, desde os dois primeiros touchdowns Abrindo 14 pontos Eles evoluíram muito rápido Só que ao mesmo tempo, não souberam manter isso E aí o 49 e, e o Caio Xenon, Não é burro nem nada Simplesmente observou e falou Bichão, aqui vocês não vão se criar não e aí voltou do intervalo entendendo as principais deficiências do, do time de Detroit.
1: Não, e se você olha ainda, a primeira campanha do 49ers, Gui, ela não é. deu em nada. Uhum. Então, tipo assim, o começo do segundo tempo, os Lions ainda estavam com um controle legal do jogo, sabe? E, e a, aquela quarta descida, pra mim, ela mudou a final da NFC. Porque foi um drop, a, a sequência de jogadas do 49ers foi um touchdown rápido, que era o pior cenário possível. Entendeu? E aí virou essa chavinha, como você falou, em São Francisco. Um time que já jogou Super Bowl. Um time que sabe jogar esse tipo de jogo. E que tirou proveito de um time que teve nervosismo de um caloro também. Foi o Jair Gibbs.
0: Cara, o Christian McCaffrey teve a pior média dos playoffs. 4.5 jardas de média. O
1: que é ótimo, tá? Diga-se o... de passagem. Sim, sim. Mas é a pior,
0: a pior média dele, tá? A pior sim. média dele. Cara, ainda assim, mesmo segurando o jogo corrido, como foi no primeiro período, conseguiu... É, deixar o jogo encaixar depois e o Christian McEffrey fez dois touchdowns. Exato. Então assim, é, menos sobre, sobre Lions agora perder o jogo e mais sobre esse 49ers. Sim. Eu acho que a mudança de perspectiva do 49ers depois da, da, do entendimento de estamos perdendo agora é hora de fazer alguma coisa é o que a gente chama atenção pra, pra esse Super Bowl que vem aí, tá ligado? Claro. Eu vejo esse time e dói falar isso, tá? Dói <risos> falar. Eu sou rival de conferência, não tem jeito. Mas eu vejo esse time muito mais forte do que aquele time que, que perdeu é, uma sequência de três jogos e a gente falou, pô, Brock Purdy tem que ficar atento. Exato. Brock Purdy não é tudo isso, não. Ninguém chamou de fraude, ninguém Exato. tá apontando isso pro... Homem. Mas
1: também não é o novo Brady. Eu acho que... Eu Exato, acho que Eu cara. acho que esses playoffs, eles foram bons, entre aspas, pra galera entender que o Brock Purdy é isso aí. Só que o, o, o que, que é o positivo do é isso aí? Foram dois jogos, né, tanto contra o Detroit, contra os Pérez que ele teve primeiro tempo abaixo uhum. e teve compostura pra jogar um bom segundo tempo.
0: É, aquela corrida que ele fez, que foi longa, inclusive, no segundo período. Sim. Aquilo, pra mim, foi a virada de chave do time. Foi tipo assim, opa o nosso moleque tá correndo, peraí, vamos correr também, tá ligado? Exato. Aquilo foi botar a bola, literalmente, botar a bola embaixo do braço e resolver o jogo. E é isso que ele você quer do quarterback o... da
1: sua, e é isso que você quer de um QB de franquia.
0: Exato, ele pode não ser o MVP do, do, do ano, né, do, da temporada regular, não talvez vai. não seja o MVP do Super Bowl, mas ele é o quarterback da sua franquia. Sim. Ótimo e, inco... não, eu vou nem dizer inconstante pique Josh Allen, mas vou dizer é, que tem altos e baixos, mas os altos falam mais, mais presente nisso, sabe?
1: Ah. Com certeza, e assim, o que me o que me deixa... Muito satisfeito com o Brock Purdy, é que assim é, agora né, e a gente vive de narrativas né, do futebol americano. Vira, vira muito dois lados, duas máximas dele, né? Que ah, ele não prestava e agora ele joga muito e não sei o que e não. E ele tá naquele meinho, sabe? E é um meio confiável, pô. O time ele teve uma interceptação no primeiro tempo que a bola foi desviada, mas assim teve essa compostura pra jogar bem no segundo tempo, teve por exemplo como você mesmo falou, a jogada em que ele correu, acho que ele correu umas 25 jardas naquela, nessa jogada no segundo tempo, uhum. ele vê que não tem o que fazer e ele não tipo, e ele não se fecha no casulo dele. Ele guarda a bola e fala, eu vou tentar resolver. E, e é isso que você espera que o time faça nessa situação. E, e assim, o time tá precisando matar o jogo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Cara, você precisa que seu QB faça isso. E, e assim, o Brock Purdy, ele é o futuro do São Francisco 49ers. Eu acho que assim... Vai ter aí o Super Bowl, e a menos que ele seja desastroso no Super Bowl, que eu acho que ele não vai ser, né? São Francisco tá bem, tá bem servido aí por bastante tempo com ele. Né? Ele sabe o que fazer, ele sabe como esse time joga, ele consegue manter jogadas vivas, vai cometer seus erros, mas no geral, como você falou, no geral tem muito mais bom do que ruim no jogo dele. Uhum. E você olha pô, ao redor do cara, pô, o elenco de apoio. Dibbo, Ayuk, McCaffrey, Kittle, Yuschek. É, Elijah Mitchell, que é um baita running back e tem pouco espaço porque o se joga muita bola. Além de uma defesa de elite. Então, você dá tudo isso na mão de um cara que é competente, vai dar nisso daí, o time chegar no Super Bowl.
0: Você lembra do... Você do... fez o último... Mano a mano na NFL, não, né? Hum,
1: não, mas ah. farei dessa quinta-feira. Inclusive, Porra, vai ser bem legal. Vai ser bem Já legal. Já antecipando.
0: Mas eu lembro que a gente pontuou que a... Os meninos pontuaram, obviamente, né? Eu tava fora da parada. Mas eles pontuaram que a, a linha ofensiva do, do Lions era melhor. E realmente foi. Jared Goff teve pouquíssima pressão no primeiro quarto. Só que, meu amigo, independente se a linha ofensiva do Lions é a melhor, se a defesa do, do 49ers é... De estava melhor nesse jogo, como a gente disse lá no começo, a virada de momento, o que esse jogo, so o que esse time soube aproveitar desse jogo, depois que entendeu como estamos perdendo, Sim. cara, eu acho. Que a gente tá, vai ver uma redução do Super Bowl? Sim. Mas a gente vai ver um jogo incrível em todos os sentidos, assim. De dois times que não eram os favoritos em... Tato Fernandes beleza, até o favorito, mas não era o time que estava carregando o resto da NFL. A gente brincou da, da Dama lá. Uhum. Não era o time que carregava as outras 31 torcidas. É,
1: tá esse time era o Baltimore Ravens.
0: <risos> não, esse time era o Detroit Lions, pô. É o time que carregava tudo, tipo assim, que a gente brincou o Rafão, né? O time que não tem inimigos, que uhum. não tem haters. É o Detroit Lions, porque nunca incomodou ninguém. E vai seguir não incomodando, porque perdeu a final de conferência, hum. tá ligado? Mas é uma história muito foda. Sim. É, e o Baltimore era favorito porque, pô, era favorito. Simples assim. Não, não Sim. porque carregava alguém que genkidama da galera.
1: Cara, é que é muito... Quando a gente olha pro jogo inteiro, é muito é muito pai a gente virar e falar assim, ah, era esperado que os 49 iam ganhar. Pô, realmente era. Era, era. era uma diferença, eu acho, de oito pontos, né? Nas casas de apostas e tudo mais. Acho, inclusive uhum. na KTO era oito, nove pontos. Mas, cara, quando você terminou o primeiro tempo, 24x7. Cara, pra mim ali, eu já tava achando que o Lions ia ganhar, pô. E, eu e,
0: também, pô. ser assim,
1: honestamente. E, assim... Eu fiquei, muito, eu fiquei muito frustrado. E, assim, torcedores do Fornalis que acompanhou a gente, a gente não tá triste que o está tava super Bowl Inclusive, é. eu acho que é uma... É, é uma narrativa muito legal, porque é uma revanche, né? Então, assim... É, vai ser um grande jogo. Mas, cara, o Lions, ele, tava, ele jogou um primeiro tempo tão afiadinho, tão como manda o... Como manda o figurino, né? Que, Sim. cara, o segundo tempo você fica meio brochado, tá ligado? Total.
0: Não teve a mesma, é, a mesma independência do primeiro tempo, né? Tipo, a é. mesma auto, a, autonomia. Exato. Tipo, vou chegar e vou mostrar meu trampo, tá ligado? E
1: mais uma vez, a gente vai falar das quartas descidas que eu consigo entender quem defende é, a parada do, ah, ele tava fazendo assim ciência assim, assado, né? Temos que respeitar isso, eu entendo. Só que ele também tem que entender que final de conferência não é semana 10.
0: É, exatamente.
1: Entendeu? Cara, exatamente. Final de conferência não é semana 18 quando você joga já classificado, entendeu? Então, eu acho que é isso. É um um aprendizado. Eu acho que o ano do Lions, ao todo, foi melhor do que todo mundo imaginava. Sim. Mas, né, quando você faz um primeiro tempo do jeito que você faz você cria expectativas muito altas. É, e agora, só ano que vem. A diferença, por exemplo, quando a gente falou do Baltimore Ravens, na minha opinião, é que a NFC tá com uma janela de times não tão competitivos assim, onde se o Lions conseguir manter essa constância, ele vai bater pelo menos ali a, o Divisional Round
0: todo ano uhum. com esse time que ele tem. Com certeza. E, e cara, pra gente fechar esse raciocínio é, sobre 49ers... Tanto não acho que a parada ficou sem graça e tudo mais, que a gente tira essa onda de, do Fornanes e do Super Bowl e, e só. É, eu ultimamente tenho uma frase muito latente na minha cabeça que é, se minha avó tivesse roda, ela seria uma bicicleta.
1: Cara, sim. Cara, eu, tenho uma, o... eu tenho, meu pai me conta uma, uma comparação muito mais feia que essa, mas é a, <risos> é a mesma linha.
0: Ah. É uma
1: linha que termina com eu tendo dois
0: avós, dois vôs. Entendi, 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 entendi.
1: Mas é isso, a real é essa. Ah, eu sou muito do e se, porque eu sou ansioso,
0: senhoras e senhores. É... Então, e aí o que eu falo é porque assim, na temporada passada, o Brock Purdy machucou. Exato. E aí pode ser alguém vai falar, pô, e se o Brock Purdy não tivesse machucado? Irmão, não existe se aquela temporada, mas existiu essa temporada agora para provar que lá atrás... Se, se o se o Jervon Hargrave foi pra cima dele, né? Acho que foi. Acho que foi o Harger. Então, se não fosse aquela lesão, talvez sim ele estaria no Super Bowl. É, mas só que, cara, novo. só
1: que o Eagles ano passado era um timaço, pô. Você garante pra mim que o Brock Purdy inteiro teria ganho aquele jogo? Então, não, Então não, é, minha avó não é uma bicicleta. É, é, exato. Só que esse
0: ano eles provaram que eles vão pra lá pro Super Bowl, pra Las Vegas, sim. com todo o respeito possível, cara. E já.
1: no final das contas foi o melhor time da NFC. Garantiu a vací de número um. Quando exato. teve seus maus momentos, o time soube voltar pra casinha e se arrumar. Precisou ganhar feio? Precisou e ganhou feio. Precisou ganhar bonito? Foi lá e ganhou bonito. Precisou entender como jogar? Entendeu como jogar e tá no Super Bowl. Parabéns Detroit Lions pela sua campanha, mas o melhor time da NFC o ano inteiro foi o 49ers.
0: Perfeito. Perfeita colocação. Ao invés de sair de um 10-1 pra um 11-6, né? 11-7. Foi, permaneceu como se de um, descansou, venceu os dois jogos e tá no Super Bowl. Acabou.
1: E quando a gente olha, foi um time que aprendeu, porque esse time tomou a sova do Baltimore Ravens. Não sei quem lembra uhum. né, desse jogo, mas esse time tomou uma sova dos Ravens na temporada regular. No finalzinho da temporada regular. Então, assim, foi um time que, mais uma vez, aprendeu com seus, com seus momentos ruins na temporada. E poucos times da NFL fazem isso. Poucos times da NFL têm essa capacidade de tomar uma porrada e voltar. E esse time teve isso.
0: E é isso. E a gente vai para a edição do Super Bowl, do Super Bowl 54, é
1: isso? Foi em 2019... Foi a temporada 19 e 20, ou foi 18 e 19 agora? Me fugiu da cabeça. Super Bowl... Eu acho que foi o 54.
0: Super Bowl 54. San Francisco 49ers at Kansas City Chiefs, exatamente. Né? É, então vamos aí pra revanche. E vamos
1: antecipar, Rafa Martins também estará lá, viu galera?
0: Ah é, exato, se a galera <risos> não sabe, Rafa tá indo pro, pro Pro Bowl agora, mas vai fazer uma viagem de pelo menos 7 horas de voo pra atravessar a Flórida e chegar até <risos> Las Vegas em Nevada, que é outro canto do país, mas vai valer a pena pra cobrir o Super Bowl para geral, né? Ele, ele é correspondente do, da, da NFL Brasil, mas é do Zona FA também, é isso, cara, Nas horas né? vagas. Nossa, é. as barras, perfeito. Mas é isso, domingão, daqui duas semanas, na verdade, a gente tá soltando esse episódio na terça-feira, dia 30 de janeiro, perfeito. o Super Bowl é só no dia 11, no domingo, dia 11, então daqui duas semanas. Então semana que vem a gente volta pra fazer as categorias, pra falar de como estão a, as apostas, como é a, o favoritismo, por quantos pontos o favorito tá ganhando e tudo mais, então fica ligadinho aí. É, pra fechar e... Pra antes das, depois disso da minha fala eu quero o seu tchau, menino Matheus Ornelas hum. acabou essa teoria absurda do logo do Super Bowl, tá bom? Esquece essa merda, por favor
1: <risos> é, fiquei triste, fiquei triste é uma teoria, eu, eu gosto de algumas teorias, das, teorias da conspiração e eu tava abraçando essa <risos> entendeu? Agora vamos ver a próxima teoria da conspiração de que a Taylor vai tocar no intervalo.
0: Perfeito, perfeito a Swift já lançaram a teoria do 13 eu, eu hum. vi hoje no no, no, na social media ali. Várias contas, dão, várias paradas dão o número 13. Agora, o que, que isso tem em relação com, com o Super Bowl? Não sei, tá ligado? Voltamos semana que vem, matheus Ornelas.
1: É isso, tamo junto. Obrigado, Guizão. Rafão, se você estiver escutando isso, estamos é, muito felizes que você tá aí tendo essa oportunidade. É. Né? Aproveita bastante. É, vai ser muito trabalhoso. Para você que tá aqui com a gente, vai lá no Instagram do NFL Brasil, vai lá no Instagram do Rafão, fortalece, porque é um baita trabalho que ele e os meninos vão estar tá fazendo lá também. É, e aí, é isso. A gente volta semana que vem com o A gente volta semana que vem aí com muito conteúdo pra vocês, pra gente se preparar pra esse Super Bowl. Quem sabe a gente não traz alguma coisinha diferente aí. Mas é isso, Guizão. Tamo junto e... Semana que vem a temporada acaba, infelizmente.
0: Fechou. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Lembrando você que se você encontrar esse episódio ou um corte dele em qualquer lugar, deixa um like, deixa um comentário. Fortalece sempre que é isso que mantém a gente vivo, beleza? Eu vou ficando por aqui então. A gente se vê semana que vem. Guida da La Coleta na voz. Um grande abraço. Valeu.